0: Apreciables amigos de Actitud País, qué honor saludarles, sean todos bienvenidos a este webinar denominado Eleva Tus Estándares. Mi nombre es Jorge Estrada desde Guatemala y pues es un honor, es un honor aprovechar este tiempo y compartir con ustedes algunas experiencias, algunas herramientas de valor. Soy Business Coach, estoy certificado en programación neurolingüística, soy comunicador social, locutor he sido presentador de televisión, pero básicamente mi pasión es el desarrollo personal, el liderazgo y ayudar personas a que logren sus objetivos y que se enfoquen en lo que quieren hacer y disfruten la experiencia del resultado. Sean todos bienvenidos y pues estamos por iniciar. Mi amigo Harold también ya está conectado. Hola Harold, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Muy buen día, Jorge. Y eh, la verdad, muchas gracias a Actitud País, ¿verdad? En, en Perú por tenernos este esta mañana con todos ustedes a nivel Latinoamérica. La verdad, para nosotros en Guatemala, muy agradecidos de venir a compartir este mensaje positivo con ustedes. Eh, mi nombre es Harold Saldaña, eh, soy administrador de empresas, eh, estudié una maestría de mercadeo y terminé un doctorado en Administración y Capital Humano. He estado formado por más de 20 años en la parte comercial, trabajando con equipos de ventas, siendo desde un junior hasta terminando pues, eh, con el equipo comercial a mi cargo de una organización. Realmente, estos años he aprendido que para poder trabajar tú y dar eh, resultados comerciales debes de estar motivado, enfocado y con un muy buen tema de actitud para poder atender al cliente y responder al mercado. Por eso agradecemos la oportunidad aquí tu país de estar esta mañana con ustedes y de compartir con el coach Porque Estrada un mensaje positivo para toda Latinoamérica.
0: Así es, así es, Carlos. Muy contentos y pues vamos a iniciar con Eleva Tus Estándares y te cedo ahí el, la palabra, mi estimado amigo, para iniciar y invitar a todos para que se conecten, dejen desde ya sus comentarios y al finalizar, de igual manera estaremos resolviendo algunas preguntas así que abroches de los cinturones, comenzamos
1: Gracias, pues eh, eleva tus estándares primero que todo eh, vamos a caer a un escenario donde tú tienes que estar consciente de hace cuánto revisaste cosas importantes en tu vida cosas importantes como por ejemplo tus prioridades muchas veces esas prioridades son las que determinan nuestras acciones en el día a día y nos permiten tener esas rutas de acción para poder accionar entonces esas prioridades son la base de ese mapa para comenzar a avanzar en la vida porque también después vas a tener un esquema de objetivos donde vas a crear factores numéricos que vas a tener que controlar, vas a como que saber medir cómo vas avanzando en ese proceso cuando tú estableces esos objetivos y diseñas esos caminos de cómo lograrlo. Como un tercer aspecto dentro de este escenario de elevar tus estándares, vas a tener que considerar las estrategias que van a ser ese hilo conductor que te va a permitir llegar a esos puntos críticos de desarrollo, tanto personal, laboral, familiar y en todos los escenarios de tu vida. Porque entonces... Teniendo claro estos tres aspectos, las prioridades, los objetivos y las estrategias, es que tú vas a crear esas rutas de acción que te van a permitir desarrollar un buen desempeño en el día a día. Siguiente. Siguiente. Gracias. No, ahí estamos bien. Acá. Es muy importante y para esta mañana, compartiendo con Actitud País, Expansion Training de Guatemala y Marcas Personales GT, pues realmente para nosotros determinar ese círculo de lo que no es responsabilidad de nosotros, también nos mantiene mejor enfocados, pero hablemos qué cosas no son mi responsabilidad, mi responsabilidad no es los pensamientos de los demás, no es lo que sienten esas personas ajenas, no son las experiencias ajenas, ni las creencias ajenas, esto aplica hasta cuando uno tiene hijos, por ejemplo no puedo controlar sus pensamientos, no puedo controlar, mientras ellos ya van creciendo y llegan a la edad de la adultez, sus decisiones importantes de vida. ¿Por qué? Porque ellos tienen que controlar sus propias acciones y establecer su propio círculo de responsabilidad. Porque también lo que sí es mi responsabilidad es mis palabras, cómo me dirijo yo a las personas y, y realizo ese intercambio en el día a día, ¿Cómo me manejo en la parte de mi conducta? ¿Cómo gestiono esas acciones en el día a día con respeto y e integridad hacia los demás, por ejemplo? ¿Cómo mido mi esfuerzo? Hay situaciones que las hago de buena gana, de mala gana. ¿Cómo trabajo en la parte de ver mis errores como oportunidades de desarrollo? ¿Y cómo gestiono mis ideas? Porque todo esto va a ser eh, el reflejo de lo que yo voy a eh, gestionar en mi día a día, en mis acciones. Siguiente. Eh, acá pues invitamos al coach Jorge Estrada para que nos pueda comentar un poco este escenario,
0: gracias Gracias estimado Harold pues qué interesante lo que nos compartes yo creo que el, el, el tema de elevar nuestros estándares está vinculado a lo que menciona Harold desde el círculo de responsabilidad que podemos contextualizarlo también en el aspecto de mi zona de control y mi zona de no control ahora ¿Qué es importante, mis queridos amigos, que es muy relevante a considerar y tomar en cuenta es identificar mi estado presente? Y con esto quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te sientes el día de hoy? A lo mejor en torno a la situación global que está pasando, a lo mejor estás muy preocupado, estás predisponiéndote al futuro en un ambiente que es ambiguo, que es incierto. O a lo mejor estás anclado al pasado con culpa. Entonces La pregunta es cómo estás el día de hoy, cómo te sientes hoy. Ser sincero, ser transparente contigo mismo, contigo misma. Entonces, el punto de partida es identificar tu estado presente. Es decir, hoy me siento anclado al pasado, culpándome por lo que dejé de hacer, por lo que no hice. Estoy viviendo con amargura, con tristeza, desilusión. ¿O estoy viviendo desde el agradecimiento por todas aquellas cosas que han sucedido y de las cuales no puedo regresar a cambiarlas? Pero estoy disfrutando el aquí y el ahora. Entonces, revisa con otra pregunta ¿Desde dónde estás viviendo? Esto no significa un lugar, una ubicación, una posición geográfica, una casa. Esto significa la fuente de donde estás viviendo. ¿sí? Entonces, identifica tu estado presente y a través de ello... Visualiza lo que quieres en función de tu estado deseado. Muchos están en su estado presente viviendo desde el miedo y, como he mencionado, desde la preocupación. Ahora, ¿el miedo a qué, por ejemplo? El miedo a perder lo conocido. ¿Cierto? Hemos tenido que salir de la zona para reinventarnos y querer hacer algo nuevo. Y a lo mejor ha sido un tanto obligado, ha sido un empujón que nos ha dado la vida porque muchos estaban a punto de crecer y cambiar y evolucionar, sin embargo, se han detenido por miedo. Entonces, ¿miedo a qué? A perder lo conocido, porque lo que conozco es seguro. Yo quiero invitarte esta mañana que revises tu estado presente y además identifiques lo que quieres. ¿De acuerdo? Visualiza tu estado deseado. Vamos con lo siguiente, por favor. Y entonces vamos a ver algunos elementos que nos van a ayudar a identificar y a desarrollar lo que quiero en ese estado deseado. Perfecto. Hagamos un pequeño resumen de este subtema del cual estamos tratando. Identifica tu estado presente, agradece el pasado y visualiza el futuro. Pero escríbelo. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí te dejo una herramienta útil, clave, muy potente y es define qué quieres realmente. Define qué quieres realmente. ¿Cuál es la ruta que quiero proponerte? Este es el modelo OPA. Si tú miras ahí, OPA. Objetivo, propósito y acción. Escribe... Escribe qué es lo que quieres hacer, exacta y específicamente lo que quieres lograr y que sea útil para ti. ¿De acuerdo? Ese es tu objetivo. Luego define el para qué lo quieres. Dale un propósito. O sea, ¿quieres generar más ingresos? Pregúntate ¿para qué? Y finalmente, y no menos importante, yo diría que sería lo más potente, es define una acción. Las cosas difícilmente pasan si tú no defines día, hora, fecha, lugar, quién, con quién... Acción implica movimiento, pero además implica un alto compromiso para lograr lo que deseas. Muchos ven muy lejano el hecho de conseguir un objetivo, cuando realmente es programarse, es tener una visión de lo que se quiere, un propósito de lo que quiero lograr y definir estas acciones con un alto compromiso. Seguimos en la ruta para elevar nuestros estándares. Adelante, Harold.
1: Vamos a pedir la siguiente. Gracias, Jorge. Ok, miren, nosotros en esta mañana con, Jorge, con el coach Jorge Estrada hemos querido acercar muchos de estos conceptos para que se vuelvan soluciones en su vida. Agradeciendo a tu País el poder llegar a esta audiencia latinoamericana. Y esta mañana les quiero traer uno de mis primeros libros cuando yo ingresé en el mundo comercial. Y al cual pues a, a, él, a mi gerente en ese momento pues le agradezco el haberlo podido leer porque me permitió ver que cada mes, cada circunstancia iba a ser diferente en el entorno comercial porque aunque seamos vendedores y alcanzamos un buen mes de mayo en ventas, vuelvamos a comenzar de cero en un junio y tenemos que volver a construir una meta y un resultado. Por eso esta mañana quiero recomendarles este libro que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? del autor Spencer Johnson no es un libro muy nuevo es ya un poco de más años atrás pero es un libro buenísimo y nos dice cómo gestionas el cambio este libro como idea central de todo el libro ¿sabes por qué? porque en la vida tú tienes que aprender a adaptarte hoy por hoy toda esta situación de la pandemia a nivel mundial que nos afecta nos ha tenido de frente a esa situación donde tenemos que adaptarnos a usar mascarillas, a movernos con ciertas restricciones, a tomar precauciones, a sabernos lavar bien las manos. Pero si yo comprendo el cambio, lo entiendo y miro cómo dentro de ese cambio pueden haber oportunidades, oportunidades para alianzas como la que en esta mañana estamos haciendo Expansion Training, Marcas Personales GTCon tu País, y entonces esas alianzas se vuelven oportunidades, una oportunidad de compartir con ustedes en este webinar esta mañana, por ejemplo. Y así se dan muchas cosas en los negocios, en el ámbito personal, en el ámbito de que un amigo te puede hacer llegar a un amigo. Pero si tú ves algunas de las situaciones como oportunidades, tú vas a lograr avanzar dentro de ellas. Siguiente, gracias. Porque al subir tus estándares ante el cliente en el entorno comercial, tú vas a responder esas objeciones, esas excusas por las que el cliente no te está comprando. Pero si tú las numeras, le demuestras un correcto enfoque, atención al cliente, saben, porque el mismo John Testor, el padre de las teorías de servicio al cliente y de Quality Institute, nos dice que si tú oyes la voz del cliente, has marcado una gran diferencia en los negocios. El aspecto número dos nos habla de entregarle a tus clientes un plan. Mira, en estos momentos muchos de tus clientes van a necesitar pagos, facilidades o que tú tengas opciones de un producto B en tu propio portafolio de productos. ¿Por qué? Porque van a necesitar adquirir algo un poco más barato. Tienes que comprender eso y si tú tienes, tú eres de esos vendedores que representas varias líneas de producto, ojo porque haz tu ciclo de vida y ve dónde está la oportunidad real ante el mercado. Por eso también tienes que posicionarte en ser esa, esa guía en cómo responder esos problemas. Tú tienes que anotar esas dudas, esos comentarios hasta frecuentes de tus clientes para tú tener un plan chasis o es decir, un esquema de cómo ir respondiendo de la mejor forma para resolver a tus clientes, que es el punto medular. Y entonces, cómo tú trazas ese camino para brindar beneficios y ventajas porque el cliente no solo te compra características, y además, tú vas a ayudar a los clientes cuando tú te preocupas por ellos y si te mantienes enfocado en tus clientes, a que tus clientes tampoco cometan fracasos. Porque en muchas de las relaciones de canales de distribución, el fabricante o el canal mayorista debe ayudar a sus canales secundarios para que sigan siendo puntos de venta para él de la marca. Siguiente. Siguiente. Okay, no, perdón, ahí estamos. Eh, acá invito otra vez al coach Jorge Estrada para que nos hable de prioridades.
0: Muchas gracias. Como estamos visualizando, elevar estándares tiene mucho que ver desde lo personal. Yo diría que tiene una función de autoliderazgo. Recordemos que el punto de partida desde el ser es preponderante. Entender que la persona más difícil que toca liderar es uno mismo. Sin embargo, si uno tiene perspectiva y si uno visualiza un efecto de integralidad en el contexto de vida, creo que puede tener estándares que puede elevar en diferentes situaciones. Lo vimos, por ejemplo, en el campo de los clientes, lo estamos viendo en el campo de la vida, inclusive en, en el aspecto que tiene que ver con la familia, ¿de acuerdo? Eso es al, al respecto de prioridades. Yo tengo eh, un gran mentor y alguien que ha influenciado mi vida y así lo considero que es el doctor John Maxwell. Y él propone dentro del contexto de las prioridades, ponle atención a esto, por favor, porque es muy importante. Dice lo siguiente, las personas que desarrollan todo su potencial y hacen realidad sus sueños determinan sus prioridades y actúan basadas en ellas diariamente. ¿Ok? eso significa que si quiero elevar mis estándares debo evidentemente establecer prioridades y actuar todos los días, todos los días con un alto compromiso además dice lo siguiente no confundas actividades con logros estar ocupado no es lo mismo que ser productivo si pasas cada minuto de tu día de trabajo haciendo cosas sin importancia eso no te servirá de nada, imagínate esa parte de ser selectivo, ¿de acuerdo? En función de, sus, de tus prioridades es clave. Entonces te invito a preguntarte cómo están tus prioridades hoy. Y te dejo unas recomendaciones que nos hace el doctor Maxwell. Registra la manera en que usas tu tiempo. Ya te diste cuenta cómo estás usando el tiempo, cómo estás aprovechando el recurso en este cambio que hemos tenido. Haz cambios para dedicarte más a tus áreas de fortaleza. Esas son algunas recomendaciones para establecer nuestras prioridades. La forma en que voy a elevar estándares, evidentemente, es identificando prioridades. Siguiente, por favor. Estamos avanzando esta mañana. Esperamos sus comentarios y preguntas. De acuerdo. Ahora quiero acompañarte en una estructura de preguntas potentes. Por favor, si tienes papel y lápiz y eres de los clásicos como yo, anota lo siguiente sí, y pregúntate pregúntate esto que creo que puede marcar mucho la diferencia en tu vida el día de hoy en tu actitud el día de hoy y en tus objetivos pregunta número uno ¿cuál es el mayor cambio que estás dispuesto a hacer hoy? ¿alguna vez te has preguntado algo como esto? ¿cuál es el mayor cambio que estás dispuesto a hacer hoy? pregunta número dos ¿En qué podríamos enfocarnos hoy que te ayudaría a lograr tus metas en la próxima semana o el próximo mes? Enfoque. Recuerda, donde está tu enfoque está tu energía. Si quieres tener una vida, trabajo o algo satisfactorio, ¿cuál es el primer cambio que necesitarías empezar a hacer hoy? ¿En qué deberías cambiar? Pregúntate, ¿exactamente qué es lo que quieres lograr con este objetivo? ¿Y a quién le daría mucha alegría si logras ese objetivo? Y finalmente, y no menos importante, en esta estructura, en una escala de 1 a 10, ¿qué tan comprometido estás con tu objetivo? ¿Qué vas a hacer para que esa escala suba a 10? Si es que estás en un 4, en un 3, en un 8, ¿en qué quieres comprometerte? ¿Que sea útil para ti? Eleva tus estándares, implica hacerte estas preguntas potentes, para identificar tus áreas de oportunidad y avanzar por la vida. Siguiente, por favor. Estamos pasando un buen tiempo a través de Actitud País y quiero dejar a continuación a mi buen amigo, el doctor Harold Saldaña, para darle continuidad a este interesante tema.
1: Gracias, Jorge. Pues bueno, amigos de Actitud País, realmente hemos llegado a un punto muy interesante esta mañana y es... Esas señales que tú vas a reflejar cuando tú has aumentado tu talento. Bueno, qué interesante esto, porque quiere decir, ya estoy en esa actitud de cambio. Ya estoy haciendo las cosas bien. Ya el mercado me ve de una manera diferente. Ya mis clientes me ven de una manera diferente. Mis amigos también. Y mi familia. Valora eso. ¿Por qué? Porque estás entusiasmado, ¿sí? Porque eres curioso que estás dispuesto a investigar a indagar ¿sí? Eh, en el aspecto número 3 es porque vas a considerar que ya vas a ser más flexible, ¿sí? vas a aceptar los puntos de vista de otras personas los vas a comprender, los vas a respetar, los podrás llegar a cuestionar, pero sin faltarle el respeto a nadie sabes, esta mañana te traigo un mensaje muy positivo tú no eres más ni menos que nadie. Te puedes desarrollar íntegramente cada vez que tú te comprometas en seguir creciendo. Por eso es importante que generes ideas. Ideas que te hagan crecer en los proyectos, que te hagan crecer en un negocio. Ideas que hagan felices a tus hijos, a tu pareja y a todos esos buenos escenarios de vida que tú puedes vivir. ¿Sabes? Porque este punto es también cuando tú te vuelves analítico y vas a tener una crítica constructiva para reflejarte mejor hacia los demás. Eso es mucha de la clave de la vida en este proceso. Por eso esta mañana te invito a que sigas aumentando tu talento. Siguiente, por favor. Ok, aquí vemos algo muy importante y déjenme decirles que tenemos... Las razones para elevar esos estándares con un mentor, es decir, un mentor, un consultor que te hace. O un coach como, por ejemplo, el coach Jorge y muchos de los coaches que funcionan en Perú y en cada uno de los países de Latinoamérica que nos siguen, estos coaches te van a ayudar a conocer ese camino y encontrar esa ruta empresarial o personal donde tú te vas a desarrollar también vas a tener una perspectiva diferente pero constructiva. ¿Por qué? Porque vas a aprender del cambio y vas a aprender a, aprender a gestionarlo y a encontrar lo positivo en medio de ese cambio. Es que hoy por hoy en toda esta pandemia lo que tenemos más es un paradigma, una venda enfrente que no nos deja avanzar en los procesos y no nos deja ver lo bueno de las situaciones porque solo estamos oyendo las quejas y lo malo de lo, de lo que otras personas miran a veces sin nuestras propias conclusiones. Por eso, un mentor también te hará crecer en lo profesional y en lo personal. Un mentor te motivará a seguir creciendo. Lo saben. Un buen ejemplo de esto es la película Rocky Balboa. Rocky no hubiera podido llegar a ser campeón sin un buen entrenador. El mentor te va a empujar. Te pedirá resultados porque también lo que no se controla no crece. No avanza. Y el mentor tiene más redes y contactos que tú y te va a llegar a hacer potenciar tus habilidades porque te va a exponer a más personas que pueden evaluar tu talento siguiente por favor y es que para crecer integralmente debes de mejorar áreas como la inteligencia emocional ¿verdad? cómo te vas a manejar en situaciones de tensión y cómo lo vas a llegar a, a manejar en todo esto ¿Por qué? Porque también tienes que tener una capacidad de escucha y esto te va a permitir escuchar la voz del cliente, escuchar la voz de las personas en tus círculos cercanos de influencia y también tener esa capacidad de escucha eh, para concentrarte mejor si anotas los puntos clave para que no perdamos los puntos objetivos. También en toda esta parte de crecer integralmente tú tendrás que reflejar una creatividad que te va a permitir eh, desarrollar nuevas ideas, conceptos, innovación, que presenten nuevas soluciones ante el mercado, pero también nuevas oportunidades para ti en la vida. Y así, con la sumatoria de estas cualidades, tú vas a poder reinventar muchos procesos, planteando soluciones y creciendo en el día a día. Siguiente. Por eso... Te queremos decir esta mañana con Actitud País que si tú quieres cambiar tus resultados, tienes que entrenar tu mente, crear hábitos, perseverar en la mejora de tus procesos, es decir, en el uno a uno, cómo vas creciendo y avanzando en ellos. Porque sabes que en todos los entornos lo más importante va a ser dar esos resultados deseados para que tú avances en esos procesos y seas una persona de éxito. Siguiente Invitamos a, al coach Jorge Para que nos cuente Cómo fortaleces tus fortalezas Generando valor
0: Muchas gracias Harold Pues qué interesante este tiempo Que estamos compartiendo eh, Gracias por escribirnos Recuerden que al finalizar este webinar eh, Minutos antes más bien Tenemos la oportunidad de compartir con ustedes Resolver algunas dudas o comentarios bueno, eh, tomando la línea de lo que estamos desarrollando esta mañana con mi buen amigo, socio y colega Harold Saldaña desde Guatemala para Actitud País, estamos evidenciando un proceso bien interesante. Si ustedes se dan cuenta, tiene que ver con el talento, tiene que ver con la habilidad, tiene que ver con el entrenamiento, la disciplina. Son aspectos que normalmente escuchamos y que sabemos que son útiles, que son preponderantes, que son importantes. El asunto es que no siempre los practicamos o los llevamos a la consecución de hechos, ¿de acuerdo? Porque carecemos de un elemento que es autocompromiso. Elevar nuestros estándares tiene una implicación en todas estas aristas que estamos comentando y desde el punto de desarrollo personal es, por ejemplo, vivir desde el agradecimiento porque esto nos puede generar buena armonía sí, y una buena empatía con lo que hago con las personas con las que me relaciono, en el caso de los clientes, en el caso de la familia. Y adicional a esto, la invitación es para que puedas convertirte en una persona, en un profesional, en un padre de familia, en un líder que genere valor. ¿Qué implicación tiene generar? O sea, imagínate como, como si la parte de generar es dinámica. ¿De acuerdo? Es iniciativa, es movimiento como tal y en donde te dispones a ayudar a otras personas. El hecho, por ejemplo, de conseguir conocimientos, de tener esa flexibilidad cognitiva, está genial porque estás aprendiendo, tienes experiencias, ganas sabiduría. La pregunta es ¿para qué? El conocimiento es para compartirlo y ayudar. A lo mejor alguien puede decir esta mañana es que yo no tengo que dar o que compartir. Pues bueno, revisa tus fortalezas, ¿de acuerdo? Descubre los conocimientos y empieza a compartir con las personas alguna luz en el camino, ¿sí? Hazles preguntas, dales herramientas, extiende sus capacidades en el contexto de liderazgo. Desde mi particular punto de vista, lo considero como un llamado para generarle valor a las personas todos los días, todos los días. Y aquí hay una premisa importante, es el pensamiento de Primero personas y después cosas. Interesarse de manera genuina en las personas. Eso está genial porque conectas, empatizas y obtienes una gran satisfacción. Desarrollas relaciones, crecen tus contactos, aprendes de otros. El punto de partida de esa grandeza tiene que ver con el agradecimiento. Si hoy por hoy tienes un trabajo pues debes vivir agradecido si tienes una familia y a pesar de los obstáculos y las circunstancias es importante reconocer que algo está sucediendo en tu entorno por lo cual estás agradecido, por el aire que respiramos por esos pequeños detalles. Al final del día es identificar tus fortalezas. ¿Qué consejo quiero dejarte esta mañana para elevar esos estándares? Identifica tus fortalezas y fortalécelas mucho más. Y aquí te quiero compartir una pequeña historia muy breve de algo en lo personal y me voy a basar en un concepto que se denomina como el lanzamiento de visiones. Hay un autor eh, que escribió el libro Vicio Ingeniería, es el, el doctor Andy Stanley, y en su libro propone cómo funciona el lanzamiento de visiones. Fíjate que a la edad más o menos de 14, entre 14 y 15 años, una persona se acercó a mí, un amigo y me dice, Jorge, tú tienes voz de locutor ojo, porque este es el ejemplo esta parte llegó a mi mente y se ancló como una visión, un lugar deseado, y entonces nació en mí y despertó la idea de la oportunidad y yo dije, wow, ¿qué pasaría si busco una oportunidad para convertirme en un locutor de radio? si alguien me lo está diciendo es un lanzamiento de visión eso pasa también en, el, en la parte educativa, como cuando consideramos que generamos vocaciones. Bueno, eso llegó tan profundo y entonces busqué la acción, como estamos viendo el día de hoy. Entonces, ¿cómo lograr tener una oportunidad si no más bien es actuando? Entonces fui a tocar las puertas de una estación de radio, donde me dieron la oportunidad. Y te cuento lo que sucedió brevemente. Un martes yo estaba sentado en una reunión, yo era un niño, un adolescente, de, de casi 15 años, pidiendo una oportunidad de radio, y me preguntan, mira, tú eres locutor, y yo dije, realmente no lo soy, pero quiero aprender. Resulta ser que ese martes me abrieron la oportunidad y el domingo estaba en la radio. Y te cuento esto en resumen. Pasé dos años aprendiendo, aprendiendo dentro de una estación de radio, sin generar ingresos, estudiaba y apoyaba este proyecto radial sin embargo, descubrí que tenía una fortaleza y aprendí a fortalecer más lo que tenía. Al final de los años, eh, con el tiempo, me he dado cuenta que todo aquello que he aprendido y todos los elementos que eran una fortaleza y que seguí fortaleciendo, hoy están siendo útiles. Y conecta con el propósito que tengo de vida. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Es invitarte para que agradezcas por aquellas personas y esos factores que han sucedido, que han llegado a ti y que no son parte de la casualidad, que de alguna manera generaron una semilla de pensamiento que se convirtió, a lo mejor, en una vocación. Y hoy que tienes esa fortaleza y que te ha ido fortaleciendo, ha ido aprendiendo, ha ido gestionando, pregúntate cómo puede ser útil para generar valor a otras personas. Vivir agradecido es clave. Fortalecerte es clave y ayudar a otros es clave. Piensa en esto. Sigue con nosotros. Estamos a través de Actitud País en Eleva Tus Estándares. Vamos con la siguiente, por favor. Esperamos tus comentarios, preguntas. Estamos abiertos a las posibilidades. Aumenta tus competencias laborales. Este es un tema muy importante porque cuando estamos hablando de la parte de generar valor, hay una implicación de equipo, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, del contexto de trabajar en equipo, estamos hablando de ser complementario o en, el, o en el tema de la complementariedad, el hecho de hacer sinergia, apoyarte en la comunicación, ¿sí? Apoyarte en la cooperación y es un ciclo que nos puede ayudar y servir. Entonces, cuando generamos valor, por ejemplo, en el aspecto de aumentar nuestras competencias laborales, es poner a favor de los demás mis conocimientos. ¿Sí? El conocimiento es tan extenso, es tan vasto que yo no me puedo dar el lujo de decir ¡Wow! Yo lo conozco todo. No, estoy en constante aprendizaje. ¿Sabes qué aprendí en una oportunidad a través de un mentor? Me dice lo siguiente. Jorge, tienes que tener siempre una mente de novato. Ahora, ¿por qué? Porque la razón básicamente es que siempre puedo tener la oportunidad de aprender, siempre puedo ser flexible, escuchar elementos una vez, una siguiente vez y tener nuevas perspectivas, es como cuando lees un libro y lo lees en una segunda oportunidad pasado el tiempo, descubres que hay más cosas que no viste en la primera vez, conocimientos, lo que aprendes y lo que aprovechas para ayudar a otros, desarrollar tus destrezas, de acuerdo, esa es una parte importante, tus habilidades, ¿sí? una disciplina práctica, habilidades, tu actitud, que a lo mejor lo podemos sustentar en el tema del capital social, tu actitud son tus comportamientos, no sé si recuerdas aquella fórmula que dice que tú vales por tus conocimientos más tus habilidades y tienes que identificar que la actitud es lo que multiplica todo lo demás, esa valoración de quién eres y cómo eres, cómo tratas a los demás, eso es elevar tus estándares, estándares de liderazgo, estándares profesionales, es en esencia lo que tú eres y de la forma en que estás apoyando y ayudando a los demás. Queremos invitarte para que el día de hoy reformules cómo estás llevando tu vida, pautes los aspectos importantes que lleves a cabo un análisis de tus prioridades, de la relación que tienes con tus clientes, de cómo te estás reinventando. Pero sobre todas las cosas, tener esa fortaleza interior, ¿sí? esa proyección de tu mente, de tus palabras, de tu forma de hacer y tu forma de tratar a las personas. Este es un buen momento para crecer, para evolucionar y para mejorar. Entonces, céntrate en un enfoque, Considera el enfoque que quieres absorber el día de hoy. Te recuerdo, donde está tu enfoque, está tu energía. Enfócate en lo que quieres lograr. Aprovecha todos estos recursos y Sí, Eso es lo más importante, como cuando tú te conectas o vas a algo presencial o ahora estás en diversos webinars, toma herramientas y llévalas a la práctica. Así es como empiezas a a elevar tus estándares. Y una última cosa, cambia tus palabras, tu forma de comunicar. Date cuenta y toma conciencia de la forma en que tú estás hablando y te estás comunicando. A lo mejor muchas de tus palabras van en función de desánimo, de baja energía, de negatividad. Entonces cambia tus palabras y empieza a programarte en positivo. Busca las cosas buenas en cada situación y de cada persona. Sé intencional. Esta es una palabra que de alguna manera se ha sembrado en mi mente y corazón. Cómo ser intencional con cada una de las cosas que quiero hacer y que quiero lograr. Estamos en directo a través de Actitud País en el tema Eleva Tus Estándares. Gracias a todos aquellos que están conectados esta mañana. Y vamos a recibir nuevamente a Jaron Saldaña. Estamos desde Guatemala para toda la comunidad del Perú, compartiendo este buen tiempo, este buen momento, estimado Harold.
1: Sí, claro, Jorge, pues eh, qué interesante lo que tú mencionas de todas estas competencias laborales, Jorge, eh, cómo eh, uno en ese perfil laboral es una sumatoria de esos cuatro escenarios porque no basta tener muchos conocimientos y tener muchos logros académicos si tú no desarrollas ciertas destrezas que te permiten comunicarlas y hacerte notar, crear ese valor diferenciado en el mercado. También cómo tienes que manejar esas habilidades, porque mira, en la vida parece que fuéramos a veces un malabarista, que tenemos que eh, estar tratando varios temas a la vez, pero Jorge, es que eso pasa en los entornos empresariales. Muchas veces tienes que estar atendiendo a tu personal a cargo, pero tienes que estar concentrado en los clientes. Tienes un tras, un, un trato atrás con los proveedores y entonces tienes diferentes escenarios de acción donde tú como gerente, como ejecutivo, tienes que accionar y ahí es donde tus habilidades van a salir a luz. ¿Por qué? Porque también aprovechando realmente el espacio de actitud país, pues podemos decir qué importante es ese reflejo de actitudes, Jorge. O sea, cuando tú, alguien, por ejemplo, tú llegas a una gerencia y alguien te quiere dar la mano, pero ahora como tú eres el gerente, no quieres andar saludando a los demás. ¿Dónde quedó tu actitud, tu actitud de humildad y agradecimiento a cada cliente que visita tu empresa? Que te está dando la oportunidad de poder facturar, de poder monetizar. Ojo, muchos de nuestros amigos ejecutivos y empresarios que nos miran hoy de toda Latinoamérica, estamos en un momento crítico, Jorge. Y es el momento de la sostenibilidad. Tenemos que llegar a un punto donde las empresas tienen que ser sostenibles, sobrevivir a esta crisis, dirían muchos de nuestros hermanos latinoamericanos. ¿Y por qué? Porque muchas empresas han comenzado a reestructurarse, a bajar costos fijos, a reestructurar los variables. Y más allá de toda esa estructuración de costos, Jorge, es cómo está tu relación con el cliente. ¿Cómo está esa actitud que le proyectas al cliente? ¿El cliente quiere saber de todos tus dolores y que te llegues a quejar con él de que no estás vendiendo? ¿O el cliente quiere que tú llegues con una actitud diferente, positiva, y le enseñes cómo usar su producto de una manera óptima y que lo pueda usar mejor? Si es un canal de ventas, ¿en dónde está ese valor diferenciado que tú generas con tu marca? Y te haces notar en el mercado buscando buenos retornos de inversión también pasa en la vida este es un momento crítico para saber manejar nuestro presupuesto estructurar esos gastos que son muy importantes aquellos que van a ser medianamente importantes y lo que tendremos que tal vez ir reorientando ¿por qué? porque esa sanidad financiera también es parte de que tú te desarrolles y que puedas manejarte bien, como una competencia no te diría que solo laboral como algo personal que te puede llevar a seguir creciendo como persona en el día a día. Por eso, agradeciendo la oportunidad en Actitud País, te digo, tú eres un ser integral, tienes que enfocarte en todas esas áreas claves de tu vida y así crecer en tus estándares y elevarlos. Jorge.
0: Totalmente de acuerdo, me hace pensar en esa estructura clave que es, por ejemplo, saber exactamente lo que quieres, que habla de tu visión. Sí. ¿Qué quiero realmente? establecer tus valores como una de las prioridades importantes, principios y valores en el sentido de qué es lo que importa, ¿no? En función de adaptarnos y de seguir las relaciones con los clientes, con la familia, en todo el entorno integral, como tú lo mencionas. Um, y luego, ¿cómo conseguirlo? Es identificar las estrategias, los métodos, ¿de acuerdo? Que podemos aprovechar en el momento actual, inclusive la tecnología, que es sumamente importante en un contexto donde ya no decimos que la tecnología nos atropella, sino que es una bendición, porque mira lo que pasa ahora con estas oportunidades de interconexión entre países, podemos viajar con la magia de la tecnología y conectar y conocer grandes seres humanos como el equipo de Actitud País que está apoyando este desarrollo. Entonces, ¿cómo lo consigo? Encuentra métodos, estrategias, busca un mentor, como hemos mencionado, eh, encuentra la forma, el cómo eso es una clave importante y muchas veces la pregunta es ¿qué nos puede impedir conseguirlo? las respuestas son obstáculos que a veces están dentro nuestro en, me, en nuestra mente como unos gigantes que consideramos difíciles de derribar que son paradigmas y son miedos tenemos que desaprender tomar conciencia de lo que está sucediendo aprender nuevas herramientas y crecer y un tema clave importante es ¿cómo sabré que lo he conseguido? ¿de acuerdo? es medición esa máxima, de lo que no se mide no se mejora, entonces en esa estructura a lo mejor nos podemos ir cuestionando y vamos a ir plasmando ciertas actividades programadas, ciertas acciones, no solamente en lo personal sino como equipo, si es una organización, si es dentro del contexto de una familia bueno, de igual manera es ir estableciendo rutas para crecer y en la medida que tú lo haces y donde elevas tu compromiso, vas a descubrir que las experiencias están siendo gratificantes, que este proceso de donde empezaste no termina siendo la misma persona, sino que evidentemente tienes un crecimiento deliberado. Así que les invitamos claro. para elevar estos estándares, estimado Harold.
1: Sí, claro. Jorge, de verdad, por las fechas, sí. En este mes del Día del Padre, pues yo creo que también en el tema de elevar tus estándares también es parte de la gratitud, eh, de la gratitud que tú le tienes en todo este proceso y muchas veces es la gratitud que tú tuviste eh, de aprender a, a subir tus estándares desde niño con la buena formación de tus abuelos, de tus padres, muchas veces de un hermano mayor que también te ayudó a crecer en muchos eh, escenarios, que él fue experimentando en su vida, pero que también te los acercó y te ayudó a crecer en eso.
0: Eh,
1: es, es algo importante y es algo vital. Yo mismo lo he vivido y por eso lo menciono. Y creo que la gratitud también hacia ese tipo de empresas, organizaciones con las que tú has pasado y en cada una de ellas has aprendido algo que te ha permitido crecer profesional y personalmente. Experiencias, problemas que has resuelto. Eh, una gratitud a tus jefes, a las personas que hicieron posible que estuvieras esos tiempos en cada lugar el también poder participar, Jorge, y tú lo manejas muy bien en la parte de cómo tú tienes la gratitud a esas instituciones donde en un voluntariado y es que en verdad que en un voluntariado también puedes elevar tus estándares porque aprendes a dar lo mejor de ti a los demás, entonces como todos estos escenarios Jorge, y te diría también las mismas gremiales cámaras, asociaciones, donde pues, tú y yo participamos acá en este país, pero que existen en toda Latinoamérica y en Perú también se gestionan muy bien, eh, y entonces como también tú tienes que tener esa gratitud porque muchas de ellas te han ayudado a crecer y elevar tus estándares y para finalizar entonces en el escenario de la gratitud, una gratitud a este tipo de programas y espacios en los medios, tanto tradicionales como digitales, y el impacto que está teniendo, por ejemplo, Actitud País desde Perú y lo que ellos están proyectando a Latinoamérica, es una gratitud, primero, por nosotros estar acá desde Guatemala compartiendo este buen mensaje con todos ustedes, pero también la gratitud de poder llegar a transformar la vida de otros seres humanos en otros países, tal vez hasta en otras condiciones que tenemos culturales de país en país diferente. Pero donde miramos que hay un lenguaje universal en todo esto, Jorge, y este lenguaje universal es el positivismo, es el cambiar tu actitud, es saber que tú puedes generar el cambio si tú te comprometes en hacerlo bien todos los días
0: totalmente de acuerdo se trata, mi estimado Harold y estimados amigos de construir relaciones, se trata de personas de acuerdo, se trata de personas he reiterado el punto de agradecer por las personas que han estado o que ya no están presentes ah, el hecho de cómo puede ser útil para ayudar a los demás eh, ¿cómo, ¿Cómo puedes ampliarte a las posibilidades? Generar las oportunidades. Mira, muchas veces nos quejamos porque no existen las oportunidades, pero, pero tenemos la opción de nosotros generarlas. ¿Sabes que recuerdo que en algún momento leí de, de Maxwell, del doctor Maxwell, eh, del cual he mencionado esta mañana, y, y que lógicamente tiene que ver con cómo elevar los estándares? Yo hablaba de tres grupos. El grupo que no sabe, el grupo de personas que no sabe qué hacer. El grupo de personas que sabe lo que debe hacer, pero no lo hace. Y el grupo que sabe lo que debe hacer y lo hace, o ya lo está haciendo. vamos a hablar del contexto de adaptabilidad, de acciones, de planificación. Independientemente de eso, es un llamado a la acción. ¿De acuerdo? Y evidentemente cuando tú te enfocas en actuar y hacer algo, todo lo demás va fluyendo. Vas a encontrar que hay siempre personas dispuestas a poder colaborar con un proyecto vas a evidenciar que hay siempre personas dispuestas que van a comprar tu producto tu servicio siempre hay oportunidades toda vez tú consideras esos pasos de acción y en la medida que actúas vas mejorando esa llamada mejora continua va sucediendo vas aprendiendo es evidentemente pasar a la acción eso creo que adicional a lo que hemos hablado nos pueden impulsar, mis queridos amigos y amigas, a considerar cómo elevar nuestros estándares, generándole valor a las personas, viviendo desde el agradecimiento, más todos los elementos clave que hemos mencionado esta mañana. Así que la invitación queda abierta. Si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran agregar, inclusive alguna experiencia que le pueda sumar a lo que estamos compartiendo el día de hoy, pues todo sea bienvenido, Jaro. Claro,
1: Jorge quería compartir algo de, de alguien que pues hemos hablado contigo porque hemos compartido lectura en diferentes momentos tal vez hasta en nuestras vidas o en algunos escenarios pero de alguien que nos deja una teoría de las 3Ds que es el doctor Alex Day y cómo esas 3Ds te pueden ayudar a elevar tus estándares también Jorge y primero que todo identificar esa primera D que es el deseo qué es lo que te mueve qué es lo que está influyendo en ti hacia dónde tú quieres moverte. Y entonces esa D de deseo te enfoca mucho hacia el dónde tienes que moverte y gestionar en tu vida. La siguiente D que nos menciona Alex es la parte de la decisión, Jorge. Qué importante es la decisión. Es que si tú no decides, es como salir todos los días y poner así tu dedito y hacia dónde lleve el aire, ahí vas. Hacia dónde esté soplando el aire. Sin ningún criterio ni valor personal entonces si tú ejecutas la decisión tú comienzas a darle forma a tu vida sabes algo que lo que nos comparte también el mismo Tony Robbins es la parte de cómo las decisiones son las que marcan el camino en tu vida sí entonces es muy importante esa D de decisión y para concluir también con lo que menciona Alex Day es esa D de disciplina Jorge o sea yo te pregunto Total esa D de disciplina para elevar los estándares no le, es la que hace que los atletas se vuelvan plusmarquistas que los atletas hagan tiempos extraordinarios esfuerzos mm,
0: extraordinarios total.
1: capacidades extraordinarias un levantador de pesas que tiene una disciplina constante una adecuada alimentación años de entrenamiento puede llegar a romper marcas y, hace, y a levantar pesos increíbles ¿verdad? Y, y todo eso se logra con disciplina lo mismo un artista, wow, a veces un buen pintor, tú miras que ha hecho N cantidad de cuadros, es que no le sale la obra maestra a la primera, Jorge, le sale por su disciplina, por su dedicación, por su perseverancia, y este tema de elevar los estándares es un compromiso de vida y va muy de la mano de este término de disciplina. Hoy en esta mañana les estamos invitando a que en todos los escenarios, como lo hablamos con Jorge, desde la parte integral, desde la parte del yo ser, de esas preguntas retadoras que espero que muchos de ustedes hayan anotado y si no, pues también en Actitud País me imagino que bajar este video lo puedan volver a ver y se las cuestionen. ¿Por qué? Porque muchas de todo este escenario y herramientas que les hemos compartido esta mañana es para que ustedes tomen esa disciplina, esa determinación, que sea parte de su deseo, de ese enfoque. Tú quieres ser un gran atleta, hazlo. ¿Quieres ser un buen artista? Hazlo. ¿Quieres ser un buen profesional? Vas a tener que ir a los centros académicos, universitarios y todo a perseverar año con año para poder crecer en ese, año, en ese grado académico. Y Jorge, si tú quieres volverte un buen empresario, también es eso. No lo vas a hacer de la a la mañana. Vas a tener que abrir y cerrar tu negocio más de mil veces o mucho más para saber cómo lento, conocer el mercado y a ir aprovechando las oportunidades que surgen en el mismo mm. este es el momento crítico este es el momento que tú en lo personal te comprometas por ti y por tu familia disciplinadamente estándares, gracias
0: excelente, excelente pues mi querido amigo Harold muchas gracias por este tiempo, y especialmente gracias a todo el equipo de Actitud País, mira que que como dice el dicho, no se nos ha ido el tiempo como agua entre las manos espero eh, que haya sido útil para ustedes, queridos amigos y estamos a las órdenes, gracias por el tiempo, por este espacio y nos reencontraremos en una siguiente oportunidad, muchas gracias Harold
1: Gracias Actitud País saludos a todos los hermanos peruanos y latinoamericanos que nos acompañaron en esta transmisión, gracias Actitud País, saludos de, de Guatemala Harold Saldaña a la orden
0: un gran abrazo para todos. Hasta la próxima.